0: Particules fines. Chaque jour, nous respirons des polluants, mais la pollution, nous n'y sommes pas seulement exposés dans les rues. Elle a aussi envahi nos maisons. La pollution atmosphérique, classée cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Son agence spécialisée, le Centre international de recherche sur le cancer, a analysé les résultats de milliers d'études réalisées à travers le monde sur des décennies. Parmi les polluants les plus toxiques dans l'air que nous respirons, on trouve les particules ultra fines, le carbone organique et le carbone suie. Tous les scientifiques
1: s'accordent à dire que l'impact, des conséquences sur la santé de tout le monde sont beaucoup importants plus importante, plus nocive que la pollution qu'on avait il y a 30 ans.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, il est question de l'air que nous respirons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le constat n'est pas brillant. Particules fines, pesticides, métaux lourds et autres produits chimiques, quasiment toute la population mondiale est exposée à un niveau de pollution élevé qui dépasse largement les seuils fixés en 2021 par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, environ 7 millions de décès prématurés sont dus chaque année aux effets de la pollution de l'air. La France ne fait pas mieux que les autres puisqu'elle dénombre près de 40 000 décès annuels liés à cette exposition. Dans les villes notamment, la pollution réduit l'espérance de vie des citadins de plus de deux ans. Un impact comparable à celui du tabagisme qui poussait déjà en 2018. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian « La pollution de l'air, c'est le nouveau tabac ». Le simple fait de respirer est donc devenu toxique. Les Français en sont conscients. Selon la dernière enquête du ministère de la Transition écologique, rendue publique en décembre 2022, plus de deux Français sur trois considèrent que les pesticides et la pollution atmosphérique représentent un risque environnemental élevé ou très élevé. Alors, la pollution de l'air est-elle devenue le nouvel ennemi public numéro un de notre santé où sommes-nous le plus exposés Que risque-t-on vraiment Et surtout, que peut-on faire face à ces chiffres qui sont déprimants Je suis Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois le professeur Robert Barouki, directeur d'une unité de recherche INSERM à l'université Paris-Cité et chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Robert Barouki, bonjour Bonjour. Vous êtes médecin, biochimiste, toxicologue et spécialiste des effets des polluants environnementaux sur la santé humaine. Vous avez coordonné plusieurs programmes de recherche nationaux et européens ainsi que le collectif d'experts de l'Inserm qui a contribué au dernier plan intitulé « Mon environnement, ma santé 2020-2024 » du gouvernement. À quel moment de votre parcours professionnel vous êtes-vous intéressé aux effets de la pollution Y a-t-il eu un élément déclenchant
1: C'est difficile de dire qu'il y a eu un élément déclenchant, moi j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle, plutôt par exemple sur les effets des hormones dans, dans le foie, pour savoir comment une hormone modifie un gène, hein. c'était très mécanistique, c'était vraiment dans la cellule et, et tout à fait. Et puis à un moment, j'ai eu le sentiment qu'on commençait à savoir pas mal de choses là-dessus, par contre, dans ce que je lisais par ailleurs, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on dit sur les, les polluants, que ce soit dans l'air, dans l'eau, etc., eh bien, on avait beaucoup moins de connaissances. On, on disait beaucoup de choses, c'était fin du siècle passé, en fait. J'ai fait mon changement, si vous voulez, de thème à cette époque-là. Et euh, donc, la toxicologie, et la toxicologie environnementale particulièrement, me paraissait comme étant bon sujet, une bonne thématique, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et mieux renseigner les gens. Parce qu'ils continuent à se dire beaucoup de choses dont on est sûr ou pas sûr. Des, ce sont des thématiques difficiles, on, on y reviendra. Et pour un peu décortiquer le, le vrai du pas vrai ou le probablement vrai de, de ce qui est possiblement vrai, je me suis dit, il faut que, il faut que je me lance avec l'état d'esprit que j'avais, c'est-à-dire un état d'esprit très mécanistique hein, pour comprendre les choses et comprendre les enchaînements des événements. Et moi, je voulais m'intéresser à, à, à l'environnement parce que les problématiques sont très différentes. Les doses sont beaucoup plus faibles, hein, heureusement, hein, avoir des traces. Hein, et on est contaminé par beaucoup de choses en même temps. On est contaminé toute sa vie et ça peut évoluer. Et du coup j'ai trouvé que c'était un, une thématique importante. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis lancé, en allant d'abord vers, à nouveau, des aspects très mécanistiques, c'est-à-dire comment une cellule reconnaît qu'il y a un polluant, et comment elle répond. Et puis ensuite, j'ai élargi pour plusieurs classes de polluants, des perturbateurs endocriniens, des ce qu'on appelle les HAP, donc des polluants polyaromatiques qui sont présents dans l'air euh, pas mal. Et puis, pour aboutir euh, maintenant à cet intérêt pour ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des polluants qui nous concernent plus tous les autres stress, c'est-à-dire le fait de bien manger, de ne pas bien manger, le, le fait d'avoir des stress psychologiques, d'être exposé à du bruit, à des, des choses comme ça. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là qu'on appelle l'exposome et du coup j'aboutis maintenant à ça.
0: Vous avez été visionnaire puisque la pollution atmosphérique est désormais une question, voire une urgence de santé publique. Vous évoquez les multiples polluants présents dans notre environnement. Quand on commence à en dresser la liste, on a le sentiment qu'il y en a partout. La pollution de l'air paraît sans limite. Quelles sont les principales sources de pollution auxquelles nous sommes exposés et quelles sont les plus préoccupantes
1: dans la pollution de l'air, les sources sont assez, assez connues, les, les, les transports, l'industrie, l'agriculture hein, jouent aussi son, son rôle. Donc euh, y a, là, sur ce plan-là, les, les sources sont, sont assez bien identifiées et donc on en entend parler pratiquement euh, tous les jours. Alors, la pollution de l'air par rapport à toutes les autres pollutions, c'est là où on a en fait le plus d'arguments assez solides pour dire que ça a un effet sur la santé. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est une part très importante de ce qu'on appelle la pollution totale, qui est d'ailleurs le premier déterminant de mortalité dans le monde. On, on l'ignore un peu bien devant le, le tabagisme, devant un certain nombre d'agents infectieux. Donc, cet ensemble de pollution la pollution de l'air est, est très important. Pourquoi Parce qu'on la mesure aussi depuis pas mal de temps. Donc, dans des études, disons, épidémiologiques, on a une assez bonne connaissance, au fond, depuis un certain nombre d'années, de la pollution de l'air. En particulier, les particules fines et autres, hein. enfin, je veux dire, toutes sortes de particules actuellement. Et plus on pensait que plus elles étaient petites au début, mieux c'était. Et finalement, c'est pas vrai parce que ça rentre beaucoup plus profond. Tout ce qui est, ce qu'on appelle les NOx, hein, le NO2 en particulier, donc tout ce qui est nitré, l'ozone dans l'asthme, par exemple. Enfin, il y, y a un certain nombre d'arguments sur des composants généraux de la pollution de l'air.
0: La loi LOR du 30 décembre 1996 rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air dans les villes de plus de 100 000 habitants. Des associations régionales agréées mesurent en continu la présence de polluants atmosphériques. Elles sont coordonnées par le laboratoire central de surveillance. Les particules les plus fines, dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns, soit environ 20 fois plus petit que celui d'un cheveu, sont celles qui présentent le plus de risques, car elles pénètrent profondément dans nos poumons et passent ensuite dans le sang.
1: Quand on dit particules, on n'a pas tout dit. Une particule, c'est quelque chose... Il y a tout ce qui s'accroche à la particule. Et là, il y a pas mal d'arguments pour dire, en tout cas les particules qu'il y a dans l'air, qu'elles jouent un rôle très important dans beaucoup de pathologies, pulmonaires, euh, cardiovasculaires, euh, et même récemment, j'ai analysé un article sur la maladie hépatique et donc dans ces pollutions de l'air, on a cité les plus importantes, hein, les, les autres. Mais, mais il y a aussi tout ce qui colle aux particules et qui sont les métaux lourds, qui sont les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques que j'ai cités tout à l'heure et sur lesquels j'ai pas mal travaillé, qui sont toute une série d'autres composés, qu'ils soient d'ailleurs dans l'air ou accrochés aux particules, comme les pesticides, là où il y a beaucoup de, de, de pesticides, mais bon, tout ce qu'on peut rejeter dans l'air qui peut qui s'agréger ça devient quelque chose de complexe qui n'est pas toujours facile de décortiquer hein, de dire si bon c'est pas toujours évident de, de savoir de quel duquel il s'agit
0: nous respirons donc un mélange de polluants les villes sont particulièrement touchées et même les transports en commun ventilent un air vicié. Le 22 mai dernier, il y a tout juste une semaine, des mesures effectuées dans le cadre d'un documentaire de la série Vert d'orage diffusé sur France 5 révélaient la présence des particules fines dans l'air du métro parisien. Dans les campagnes, les agriculteurs comme les résidents sont également concernés. Car plus on habite près d'une zone traitée par des pesticides et plus on a de risque de respirer ces molécules toxiques. Finalement, c'est quoi le plus préoccupant
1: Oui, vous avez bien résumé la question. Alors, la pollution de l'air dans les villes, c'est quelque chose quand même d'assez bien établi. Les, les particules viennent souvent des transports, hein, donc ça, c'est assez clair. Il y a peu d'espace vert, souvent. Enfin, donc, euh, conclusion, on a une espèce de, de, voilà, un écosystème, je dirais, dans les villes où euh, il y a un effet assez clair de la pollution. Mais ça peut s'étendre ailleurs. Il y a des vallées qui sont même en dehors un peu du milieu très urbain qui sont très contaminés, parce que évidemment la pollution de l'air elle reste pas accrochée, et donc ça peut euh, être euh, étendu euh, là-dessus. Et puis parfois dans les campagnes, l'air peut être pollué par d'autres particules liées à des épandages, liées à, à des engrais qu'on qu met, euh, et aux pesticides évidemment qu'on va faire. Donc on n'a pas tout à fait la même euh, pollution, euh, on considère actuellement quand même que c'est le milieu urbain, qui est quand même le plus exposé. Et donc, il y a, il y a pas mal de, de choses qui se concentrent sur les travaux sur le, le milieu urbain.
0: Sans compter qu'on entend régulièrement que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur et qu'il est important d'ouvrir ses fenêtres pour aérer son logement. Est-ce vraiment le cas Ce message n'est-il pas un peu simpliste
1: Non, je pense qu'il y, y a un véritable souci dans l'air intérieur. Et en gros, si on envoie ce message-là, c'est pour ne pas concentrer les polluants. Parce que vous savez, il y a eu des études très simples sur les particules. Bien sûr, si vous fumez, vous allez avoir une, une, toute une nuée de particules, parce qu'on a des capteurs, hein, des détecteurs qui vous détectent ça très très bien. Mais allez, allez cu cuisiner un steak dans votre cuisine, passez un peu le balai ou voilà, et vous verrez que vous allez dégager. Ce ne pas les mêmes particules, mais quand même, il y a des particules euh, dans un milieu intérieur. Le problème du milieu intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui y contribuent, les colles, par exemple, dans les meubles, les, la peinture, euh, tout ça, et puis, et puis bien d'autres choses, si on met des bougies ou je ne sais pas quoi, euh, ça contribue aussi à une certaine dose de pollution. Et, et la problématique, c'est qu'elle s'accumule, c'est-à-dire, vous produisez, vous produisez, des, 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 voilà, et, et, et ça reste. Alors que l'air extérieur, malgré tout, il y a quand même un peu de vent de temps en temps. Et d'ailleurs, les problèmes sont moindres quand il y a un vent qui, qui dégage. Euh, et du coup, c'est renouvelé, ce n'est pas non plus euh, aussi permanent. Mais donc, ce qu'il faut éviter dans l'air intérieur, il y a un type de polluant qui est différent. Et surtout, il risque de s'accumuler. Et du coup, ça, l'accumulation, ça veut dire qu'on atteint des doses plus importantes. D'où l'importance malgré tout d'aérer, même si... Vous pouvez penser que c'est contradictoire avec le fait qu'on vous dit que l'air extérieur est pollué, mais la recirculation est quand même encore ce qu'il y a de mieux. On essaie de minimiser les, les, les problèmes, mais les problèmes, ils sont toujours là, hein, c'est sûr.
0: Alors justement, on va les aborder, ces problèmes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a ce qui est probable, ce qui est vraisemblable, et ce qui est sûr. Alors, quels sont les effets avérés de la pollution de l'air sur la santé humaine
1: Les effets avérés sont multiples les poumons en premier, enfin tout ce qui est le système respiratoire. Hein, donc euh, il y a des effets allergiques de type asthme. Il y a des, des, des effets, ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc qui est quand même une pathologie, bon alors évidemment c'est le tabac beaucoup, mais quand même la pollution de l'air euh, y contribue. Et puis maintenant, euh, on sait que le cancer du poumon est aussi euh, sensible alors que pendant très longtemps, c'était masqué par le tabagisme. Le tabagisme a un tel effet sur le cancer du poumon qui masquait le fait que... Et donc maintenant, on sait qu'il y a une contribution de euh, la pollution euh, atmosphérique. D donc déjà, la sphère pulmonaire, c'est est, est le premier. Ensuite, ce qui est souvent très lié à la sphère pulmonaire, c'est la sphère cardiovasculaire. Donc l'effet est, est visible sur les problèmes cardiaques en général, la maladie athéromateuse et, et donc les accidents cardiaques. Et, et ça, ça se voit assez vite. Grosse. Période de, de pollution, vous, avez, vous allez voir les problèmes pulmonaires, de, de, des crises d'asthme, etc., et des, des, des problèmes cardiaques. Donc là, on est dans quelque chose qui est peut-être le plus avéré, parce que ce n'est pas uniquement du chronique.
0: Et oui, 30% de la population est atteinte d'une allergie respiratoire à cause de la pollution de l'air. C'est beaucoup. Si certains effets toxiques apparaissent rapidement après un épisode de pollution et sont donc facilement corrélés à la contamination de l'air, d'autres sont causés par une exposition chronique au long cours et ne se voient que longtemps après. Ils sont donc plus difficiles à démontrer.
1: Le plus difficile à établir, c'est les effets chroniques, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent qu'après 20 ans ou 30 ans d'exposition. Et puis ensuite, on a toute une série d'autres effets qui sont. j'ai vu récemment par exemple qu'on associe à la pollution de l'air le développement, l'augmentation du risque de maladie d'Alzheimer donc ça c'était pas quelque chose qu'on aurait dit il y a 10 ans je vous ai parlé du foie, hein, de, de la maladie hépatique, de la stéatose hépatique là la, la corrélation est assez Violente. En Chine, il y a eu un travail sur des centaines de milliers de personnes et on voit cet effet-là. Alors parfois, l'augmentation, elle est faible, mais comme la, la pollution est présente partout, ça fait tout de suite beaucoup de monde. Si vous augmentez de 20% le risque de faire une maladie hépatique, euh, vous, ça, ça fait beaucoup de monde, in fine, hein. c'est pas rien du tout ça. Hein. Donc, euh, et puis ensuite, on a des effets sur le système reproducteur, l'accouchement, la, la, les accouchements prématurés. donc euh, Aussi quelque chose qui n'était pas tout à fait... Euh, disons, euh, qu'on ne connaissait pas hein, il y a quelques années, euh, le développement neuropsychomoteur de l'enfant, hein, donc euh, là aussi c'est une cible. Donc voilà quelques-unes des, des, grandes, des grandes cibles, si vous voulez. Donc, euh, bon, les, les, les évidences sont assez fortes pour ce qui est la, la, la pollution de l'air, ça c'est clair.
0: Problèmes respiratoires, infarctus, AVC, maladie d'Alzheimer, maladie du foie gras, perturbations endocriniennes responsables de problèmes de fertilité et de reproduction, troubles du développement de l'enfant exposé in utero ou dans ses premières années. Pour toutes ces maladies, c'est donc l'exposition chronique à la pollution de l'air, plus que les pics de pollution, qui est en cause et conduit aux impacts les plus importants sur la santé. En préparant ce podcast, j'ai d'ailleurs été surprise de constater que depuis 2013, soit depuis déjà 10 ans, la pollution de l'air extérieur est classée cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Cette pollution atmosphérique augmente le risque de cancer du poumon, mais peut-être aussi celui du sein.
1: L'exposition chronique est importante, il hein, n'y a pas de doute. La grande différence, c'est que le poids des évidences historiquement a été plus fort que tout ce qui est aigu. Donc les deux comptent. Souvent pour des événements aigus, la lépique joue un rôle. Mais pour des événements chroniques qui sont peut-être la masse des, des, des effets sanitaires, c'est l'exposition euh, à long terme qui va être déterminante. Donc effectivement, ça compte beaucoup.
0: En 2021, des chercheurs thaïlandais concluaient, après avoir analysé toutes les études scientifiques sur le sujet, que la pollution de l'air, en particulier la présence de particules les plus fines et d'oxyde d'azote, favorise également le surpoids et l'obésité infantile. Certes, le sur-risque est faible, de l'ordre de 7%, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, in fine, cela concerne beaucoup d'enfants.
1: Oui, alors il y a plein de facteurs obésogènes et la pollution de l'air est un des facteurs euh, obésogènes qui est euh, connu, donc maladie métabolique. Bon, J'ai associé ça au foie, mais en fait, vous avez raison, on considère maintenant la pollution de l'air comme un des facteurs obésogènes. C'est-à-dire, si on y a été exposé, surtout pendant la période de développement, donc une utéro ou à petite enfance, il y a une augmentation du risque d'avoir de l'obésité plus tard. Et ça, l'obésité, c'est une condition qui est vraiment problématique déjà actuellement, mais euh, quand on voit l'obésité des, des enfants ou dans certains pays, une obésité vraiment massive de la population, c'est une bombe épidémiologique euh, qui va nous retomber dessus parce que l'obésité va avoir des effets aussi sur le long terme. C'est un facteur favorisant les cancers, favorisant les maladies cardiovasculaires et sur le long terme, donc euh, on est en train déjà de voir les effets mais ça va augmenter encore plus dans l'avenir.
0: L'étude une étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition montre clairement un effet genre. Vous indiquez à ce propos dans le rapport d'activité de l'INSERM en 2020, je vous cite, que les femmes présentent des taux de cadmium, de parabènes et d'éther de glycol supérieurs à ceux des hommes. En revanche, elles affichent des niveaux inférieurs pour les composés perfluorés, des produits de synthèse utilisés comme imperméabilisants textiles ou dans des revêtements antiadhésifs et certains retardateurs de flamme.
1: Alors, il existe... Enfin, alors là, c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus actuellement. Les différences entre hommes et femmes, enfin de, de genre, dis, disons généralement, et pour plusieurs raisons. D'abord, les, les expositions sont différentes. Le type de travail est, est, est différent. Par exemple, les, les femmes sont chez les caissières, ce sont souvent des femmes. Et on, on sait qu'elles touchent des... Les, 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 papiers, les, les tickets de caisse qui y avait de bisphénol A pendant longtemps. Bon ça c'est un exemple assez, assez frappant mais parfois le ménage est plus fait par les femmes, donc exposition à tout ce qui est produit de ménage et tout ce qu'on respire aussi avec ça, euh, des travaux euh, en extérieur sur la chaussée c'est plutôt masculin et donc là vous avez donc des différences hommes-femmes en termes d'exposition, elles existent. Ensuite, il y a quelques différences dans la manière d'absorber et de métaboliser les, les, les polluants. Donc là, il y a quelques différences qu'on qu peut voir, qui ne sont pas toutes dans le même sens. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement toujours les femmes qui en récupèrent plus. Mais il y a des différences, il faut en, en, avoir, euh, en avoir conscience. Et puis le troisième niveau, c'est la réaction physiologique et pathologique de la femme par rapport à l'homme. Bon, une femme, ce n'est pas les mêmes hormones, par exemple, donc le système endocrinien va être perturbé de, de manière différente, et donc on peut avoir, évidemment, il y a des pathologies qui sont plus féminines que masculines. Il y a différentes raisons à ça, bien sûr, le bon, cancer de la prostate, c'est par définition masculin, le cancer du sein existe chez l'homme, mais il est quand même beaucoup plus euh, fréquent euh, chez la femme, bon ça c'est des choses assez évidentes, mais il y a certaines maladies auto-immunes qui sont plus fréquentes par exemple chez, chez la femme, donc il y a des différences, parfois on les comprend, parfois on ne les comprend pas, mais il faut à chaque fois réfléchir à l'exposition qui peut être différente selon le métier ou selon les choses qu'on fait à la maison, à la manière d'absorber et de métaboliser, et puis ensuite au fait que voilà, la physiologie n'est pas, pas la même. C'est quelque chose qu'on essaie de mieux caractériser actuellement. Ce n'est pas très très bien, c'est pas très très bien connu. Il y a encore des zones d'ombre, euh, dans les études épidémiologiques on sait en général, ça n'est pas de doute, mais bon, euh, il y a quand même quelques zones d'ombre, mais c'est un sujet important.
0: Et quelles maladies sont plus spécifiquement observées chez l'homme, chez la femme
1: Alors là, c'est plus difficile de vous répondre pour la pollution atmosphérique, parce que côté exposition, c'est... Bon, à part, je dirais, les, les travailleurs de, sur les chaussées en extérieur, tout ça, où il y a vraiment une exposition très, très forte à ce qui sort là, donc les maladies pulmonaires sont quand même beaucoup plus fréquentes chez l'homme. Euh, dans ce cadre-là, Et est-ce que c'est uniquement à cause des expositions ou à cause d'autres choses Ça, je je ne m'aventurerais pas dans une réponse à ce stade-là.
0: On n'est pas tous égaux, il y a des populations, des tranches d'âge, plus à risque d'autres.
1: Disons Pendant le développement, le fœtus est particulièrement fragile et sensible. Euh, le jeune enfant aussi. Il y a la période prépubertaire qui est aussi une période aussi importante parce qu'il y a beaucoup de changements hormonaux, donc c'est par là aussi que des polluants peuvent venir perturber ce système. Mais là, on sait maintenant que ce sont des périodes de sensibilité particulière. Il y a toute une théorie. Beaucoup d'études épidémiologiques se font en suivant les expositions pendant la grossesse. Donc là, on est à peu près sûr quand même maintenant de ce phénomène. On commence à avoir des explications plus avancées euh, là-dessus parce que c'est au moment où s'installe toutes ces cellules, tous ces organes hein, donc euh, dans le fœtus, il y a des modifications qu'on appelle des modifications épigénétiques.
0: L'épigénétique désigne les changements sous l'influence de facteurs environnementaux qui ne modifient pas l'ADN qui compose nos gènes, mais affectent leur expression et le devenir de nos cellules.
1: La spécificité du développement neurologique, c'est qu'il se fait pendant la, la vie fétale, mais aussi qu'il continue à se faire. Après, donc, toute euh, exposition un peu plus... Dans la petite enfance, toute petite enfance peut aussi avoir des effets sur le, le développement de l'hyperagitation, des, des problèmes de QI qui baissent, etc. Donc, il y, y a toute une série de, de, de conditions qui, euh, qui peuvent être liées à ça. Donc, oui, tout, tout, bien sûr, cette période-là, elle est, elle est euh, une période de fragilité.
0: Il faut que tu respires, et c'est pas rien de le dire. Chantez « Il y a plus de 20 ans, Mickey 3D ». Toutes ces données sont très désarmantes. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela Peut-on se protéger de la pollution de l'air et comment
1: C'est effectivement très difficile de se protéger de la pollution de l'air quand vous vivez dans une ville, vous êtes obligé de sortir. On est exposé, hein. de toute façon, on sera exposé et on ne va pas donc, facilement trouver. Donc la, la solution, c'est de militer pour qu'il y ait le moins, de, le moins de pollution possible. Et, et quand on est un individu, il ben, y a des comportements. Bon, on peut essayer de, de pousser pour qu'il y ait un agenda politique qui aille dans ce sens-là, c'est-à-dire réduire l'exposition, on peut avoir une attitude individuelle telle qu'elle contribue à sa, à sa mesure hein, de, de, dans la diminution de la pollution. On voit ça, enfin je veux dire, beaucoup plus de gens en ville prennent le vélo par exemple, ou marchent, bon, et, et évite de prendre sa voiture dans des villes. Donc, mais individuellement, on peut contribuer en prenant moins sa voiture, c'est le, le transport étant le, le, le tout premier niveau, si vous voulez, où on peut agir. Sur, euh, sur la pollution dans une ville. Bon. Euh, et ça, ça dépend de sa propre décision, hein, quelque part. Enfin, sauf si on est dans un endroit où il n'y a pas d'autre solution. Et là, on peut le comprendre. Hein, c est, c est, je suis pas en train de... On peut aussi voilà, acheter des voitures moins polluantes. Hein, C'est à nouveau un problème de moyens. Mais, mais quand même, si on a les moyens, on peut contribuer comme ça à amoindrir l'impact sur la, la, la pollution euh, de l'air. Donc, Je pense que sur ce plan-là, il n'y a, a pas d'autre solu solution miracle du style « je vais prendre des pilules et je vais me sentir beaucoup mieux ». Bon, évidemment, les là où il y a des espaces verts, si on va dans ces espaces verts, c'est sans doute beaucoup mieux parce qu'on s'éloigne un peu des axes routiers. C'est clair que les grands axes routiers, c'est quand même les gros fournisseurs de, de pollution. Donc, si on est dans un endroit éloigné avec des espaces verts, pour des tas de raisons, c'est beaucoup mieux. Voilà, Chez soi, c'est aéré parce que même si c'est vrai que l'air extérieur peut être aussi euh, avoir des, des polluants, l'accumulation de certains polluants en intérieur n'est pas bonne. Donc, il faut aérer.
0: Les polluants atmosphériques sont en majeure partie liés aux activités humaines. Adopter des comportements qui tendent à diminuer cette pollution, c'est bien sûr positif quand on peut et quand on en a les moyens.
1: Ça, c'est des solutions de l'État. Enfin, L'État, à un moment, doit encourager ça. ça L'individu, lui, peut en profiter, mais c'est tout, c'est tout ce qu'il peut faire. C'est quand même l'ennemi, évidemment, euh, numéro un. Alors on dit c'est évitable, c'est évitable si on prend les, les mesures, ce sont des mesures lourdes et sur le long terme.
0: À l'instar des cigarettiers, qui ont, c'est désormais prouvé, pesé sur les décisions de santé publique par leurs actions de lobbying, les industriels, les producteurs d'énergie fossile, les marchands de pesticides, influencent-ils les décisions politiques concernant l'environnement vous écrivez dans votre livre « Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette » Paru en 2016 chez Solar, qu'il ne faut surtout pas se bercer d'illusions. Nous allons, dites-vous, devoir longtemps apprécier la toxicité des contaminants avec un certain niveau de doute. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour penser que ce doute sera exploité pour retarder des décisions.
1: Alors, moi je suis un scientifique, je, je, je reste dans ce, mon cadre, si vous voulez, peut-être d'une recherche un peu académique, mais avec des implications euh, sociétales très importantes. Euh, un scientifique ne doit pas abandonner le, la, la base de ce qui. c'est-à-dire on ne dit quelque chose qu'en s'appuyant sur des arguments euh, scientifiques, et parfois ces arguments sont suffisants pour dire je suis sûr de quelque chose, ou quasiment sûr, enfin, bon. et, et parfois il y a des doutes mais je pense qu'il faut malgré tout qu'on continue à dire quand il y a des doutes il faut continuer à le dire parce que ça c'est notre base ensuite qu'est-ce que les autres en font ça c'est autre chose et ça on peut intervenir là-dessus mais moi je pense d'abord qu'un scientifique doit garder sa, sa mission de scientifique et expliciter les choses telles qu'il qu les voit donc si on est quasiment sûr, c'est une chose, si on est moyennement sûr, c'est autre chose, et si, franchement, on a très peu d'arguments, il faut le dire aussi, parce que parfois, on a très peu d'arguments. Donc, cette gradation dans l'évidence, enfin, le niveau de preuve, ce qu'on appelle ça, je pense qu'elle est importante pour nous, et on doit la garder. Évidemment, enfin, ce que je, je voulais dire là, c'est qu'évidemment, elle est un peu exploitée, parce que certains veulent dire, mais puisqu'on a des doutes, pourquoi aller emmerder toute une profession, par exemple, et prendre des, des mesures, alors que malgré tout, on n'est pas... Euh, si sûr que ça. Mais, alors, c'est compliqué parce que là, il faut à un moment dire le risque qu'il y a le risque est tel que malgré tout, il faut décider en l'absence de certitude absolue. Ça s'appelle le principe de précaution. Ça s'appuie sur les arguments scientifiques quand ils ne sont pas déterminants à 100%, quand ils sont encore avec une certaine dose d'incertitude. De, de, et moi, je suis favorable au principe de précaution. C'est un bon principe parce qu'il s'appuie sur la science. Ce n'est pas un principe où on, a, on prend une décision comme ça pour je ne sais quelle raison. On dit il y a des arguments. Ils ne sont peut-être pas suffisants pour être complètement sûr, mais quand même suffisamment pour que je protège ma, la, la population euh, en, en prenant telle ou telle euh, décision. Alors les lobbies, bien sûr. Bon, quand vous êtes, mettez-vous à la place. Là, on a ce problème avec les agriculteurs qu'on qu'on a envie plutôt de défendre parce que c'est 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 essentiel pour une nation l'agriculture, c'est pour l'avenir de l'humanité. Je dirais c'est essentiel. Et beaucoup ne ne vivent pas très bien. Enfin, je veux dire, on n'a pas. Il y a quelques grandes propriétés, mais la plupart sont sont des petites propriétés. Ils ont du mal et donc ils se disent, on nous en rajoute, on nous en rajoute. Maintenant. D'un autre côté, on a les pesticides qui posent un problème de santé. Voilà, C'est un vrai problème, C'est pas l'imagination. Et dans beaucoup de cas sur les pesticides, on est sûr. Ouais, je veux dire, pesticides et Parkinson, là, il y a, le degré de certitude est très fort cancer de la prostate, le degré de certitude est très fort. Donc, et ça touche principalement les agriculteurs eux-mêmes. Donc là, je pense qu'on est en droit de demander qu'il y ait des mesures sur les pesticides, mais qu'en même temps, que ce soit accompagné de mesures pour aider les agriculteurs à passer à un autre système qui peut leur permettre d'éviter eux-mêmes d'être exposés et d'exposer la, la population. Donc là, on peut être gagnants tous ensemble, à condition effectivement de protéger un peu aussi les éleveurs sur le plan de, de leur rémunération, parce que c'est quand même des métiers essentiels.
0: Depuis le sommet de Rio en 92, les conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, plus connues sous le nom de COP, se succèdent. La prochaine, la COP28, se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Pourtant, l'air que nous respirons est toujours dégradé, au point de nous rendre malades. La pollution de l'air est-elle perçue à son juste danger
1: Alors. Pendant très longtemps, je ne pense pas que ça l'ait été, honnêtement, parce que je pense qu'il y avait une espèce d'ignorance finalement, mais même de mon domaine, santé environnement, euh, c'était pas considéré comme une grande euh, voilà thématique scientifique, je si voulais, c'était euh, voilà, c'était pas euh, voilà, c'était pas suivi. Et puis en, les, les, les politiques pendant très longtemps, je pense, n'avaient pas compris. Moi, j'ai le sentiment quand même que y a une conscience chez, chez beaucoup de politiques, en tout cas. De ces problèmes-là. Je pense que l'Europe a fait des pas de Enfin, Je veux dire, quand on voit le Green Deal, même, alors c'est peut-être des grands objectifs, mais le Green Deal, le, le pacte vert, hein, ce qu'on appelle avec tout ce qu'il y a dedans, c'est pas mal. Hein. Si on arrive à, à, à appliquer tout ça, moi je trouve que ça, ça avance pas mal. Ça avance un peu lentement, y compris en Europe. Hein. Moi, Je me rappelle la, la définition d'un perturbateur endocrinien en Europe, ça a mis 10 ans, alors qu'il y en avait une évidente pour tout le monde par l'EMS, enfin, je veux dire c'était donc là parfois c'est très lent et il faut un tout petit peu venir avec ses arguments et pousser et évidemment euh, il y a certains lobbies. alors ce sont peut-être des lobbies économiques et parfois des, même à l'intérieur du milieu scientifique, l'unanimité n'est pas toujours euh, parfaite hein. euh, et alors il s'avère, certains disent que ce sont souvent les scientifiques qui sont liés au privé ou à l'industrie qui prêchent un certain nombre de choses, je ne suis pas toujours sûr de, de ça Peut-être qu'ils le prêchent parce qu'ils sont liés et prouvés, mais peut-être qu'ils le prêchent parce que ce sont des gens qui sont habitués à une espèce de rigueur scientifique qui demande que les choses soient prouvées complètement pour qu'elles soient vraies et qu'avant, on ne considère pas. Et ça, ce n'est pas la bonne attitude de nos jours et surtout pas dans les questions d'environnement. On n'est jamais à 100% de, de certitude dans le domaine environnement. On ne le sera sans doute jamais. Je pense que les choses évoluent pas mal, euh, mais on a encore... La problématique environnementale, c'est une problématique politique de long terme. Bon, c est, c est, et là, j'ai un peu l'impression que ça, ça avance, et surtout en Europe.
0: Cela demande des changements de comportement. On consomme tous, on se déplace tous, on est tous concernés. C'est quoi la bonne réponse
1: je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est quand même dans une problématique qui est une problématique cruciale pour l'humanité. Là, on, 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 on est dans quelque chose qui est essentiel pour la survie à terme de, de l'humanité. Que ce soit si on réchauffe la planète de plusieurs degrés, ce qui est actuellement encore possible, malheureusement, plus on continue à mettre dans l'atmosphère tout ce qu'on est en train de mettre qui ne disparaît pas si vite que ça, plus les océans pleins de plastique et je ne sais plus trop, trop quoi, un moment, la survie de l'humanité va être en jeu. Enfin, je veux dire, peut-être pas demain, mais, mais quand même, fin du siècle, bah, bah, il va y avoir un problème. Donc là, on est dans une situation où on peut dire aux gens, écoutez, on n'est pas dans un petit problème, on est dans un énorme problème, il faut que tout le monde euh, fasse... Nous, notre rôle, c'est d'apporter les arguments les plus objectifs possibles pour que tout le monde puisse prendre ses décisions euh, en bonne conscience. Mais ça veut dire que si on prend des décisions en faveur d'une meilleure écologie, d'une euh, moindre pollution... Et ce qu'on a, qu a dit, ça veut dire qu'il faut l'accompagner, il faut toujours l'accompagner. Ça, ça s'appelle gouverner. Hein. Ça, je pense que ça s'appelle gouverner, c'est-à-dire aller dans le sens du long terme, tout en protégeant les gens sur le, le, le court terme s'il y a des, des, des décisions qui peuvent les... Et, et là, il y a, je, je rajoute quelque chose, c'est que que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre pays, ben, il y a ceux qui ont les moyens de faire un effort et il y a ceux qui en ont moins. Les moyens. Et à, au niveau international comme au niveau euh, national ou local, c'est. Il y, a, il y a aussi cette problématique-là, elle est réelle et elle est sociétale. Quoi. Elle est culturelle et elle est philosophique. S'il y a un espèce de sentiment général que l'écologie, c'est pour des riches et pour des gens, voilà, alors que les gens qui ont peu de moyens, eux, bah, pas, ça ne les concerne pas, c'est complètement faux. Mais si on arrive à dire aux gens ça et les gens le, finissent par le croire, c'est dramatique. Donc il faut qu'on s'adresse à tout le monde et qu'on explique à tout le monde quelle est la, la situation.
0: Merci Robert Barocchi pour toutes ces réponses. Nous vous recommandons vivement la lecture de son ouvrage « Toxique, santé et environnement, de l'alerte à la décision » aux éditions bûcher Chastel qui développe avec beaucoup de clarté les points abordés ensemble. Son autre livre « Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette » concerne comme son nom l'indique les contaminations alimentaires. La pollution de l'air nous concerne tous. J'espère que ce podcast aura contribué à vous en expliquer les dangers, les enjeux et ce que nous pouvons faire à notre niveau pour nous en protéger. Nous sommes parfois énervés, agacés, inquiets de respirer des pots d'échappement ou des gaz de fumée. Nous nous sentons souvent impuissants face à cette situation. Car tout ne dépend pas de nous. Si l'on regarde précisément les enjeux de la transition énergétique et écologique, il s'avère que la marge de manœuvre à l'échelle individuelle est réelle mais limitée. soulignaient les sociologues Solange Martin et Alban Gaspard dans la revue Futurible en 2017. Les acteurs nationaux et locaux, publics et privés, doivent agir en synergie pour que les comportements changent durablement. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction@sante-magazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous le 27 juin pour parler d'acceptation de soi.